0: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما اثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. نعم
1: قال وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها المقصود بالسلف وهذا اسم يكثر استعماله إلى ذكر السلف فإن هذه الكلمة من جهة اللغة أو هذا الاسم من جهة اللغة تدل على التقدم فإن السالف هو الشيء المتقدم والمقصود بالسلف هنا هم القرون الثلاثة الفاضلة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمران الثابت الصحيحين وأئمة السلف هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء من اتبعهم بإحسان. فإذا إذا قيل السلف فإن المقصود بهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن اتبعهم بإحسان فهؤلاء هم أئمة السلف من القرون الثلاثة الفاضلة ومن بعدهم فإنه يكون مقتديا بهم وبطريقتهم وبشأنهم وإن كان من المسائل اللفظية أن يقال من بعدهم من القرون هل يسمى إذا كان على معتقده من يسمى من السلف ام يقال من اتباع السلف فيقال ان هذه مساله ايش؟ لفظيه، فاذا قصد الزمان والتقدم فانه يكون متبعا لهم، واذا قصدت الحقائق العلميه بالاسم فانه يسمى من السلف، هذه مساله لفظيه لا ينبغي ان يعاضل فيها كثيرا، انما المقصود ان يفقه ان المقصود بالسلف هم الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا شك ان هؤلاء اعني صحابه رسول الله هم اضبط الطبقات في هذه الامه ولذلك لما ذكرهم الله ذكرهم على محل الاطلاق في رضاه عنهم فقال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فالخبر هنا قوله رضي الله عنهم ولما ذكر من اتبعهم قال والذين اتبعوهم فلا بد من الاقتداء بهم فهذا ما يسمى بهذا الاسم او هذا المقصود بهذا الاسم، نعم. قال: إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف. المقصود بالتكييف هو حكاية كيفية الصفة. المقصود بالتكييف هو حكاية كيفية الصفة، والمصنف هنا نفى التكييف. أي أن يحكى عن صفة من صفات الله أو لصفة من صفات الله كيفية من الكيفيات فيقال إن كيفية هذه الصفة كالنزول أو الاتيان أو غيرها من الصفات إن كيفيتها كذا وكذا فالمصنف هنا يقول إن طريقتهم في طريقة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان إثبات الصفات من غير تكييف هذا النفي للتكييف هل هو نفي علم أم نفي وجود هذا نفي علم والا فان صفات الله وافعاله سبحانه وتعالى لها كيفيه ولكنه سبحانه لا يحاط به علما والا فان نزوله واتيانه سبحانه وتعالى وما الى ذلك من صفاته وكذلك الاستوى على العرش وغيرها من الصفات هذه لها كيفيات ولكنه لا يحاط به سبحانه وتعالى علما ولذلك قال مالك وغيره من السلف والائمه الاستواء معلوم والكيف مجهول وفي رواية عن مالك قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والكيف غير معقول فإذا قوله والكيف غير معقول أي أن العقل البشري يمتنع عليه أن يحيط علما بكيفية صفة من الصفات فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما فالنفي هنا نفي علم وليس من باب نفس الوجود قال ولا تمثيل التمثيل هو ذكر مثيل للصفة أي ذكر مثيل لصفته سبحانه وتعالى من مخلوقاته والنفي هنا هل نقول إنه نفي وجود أم نفي علم قطعا أنه من باب نفي الوجود فإن الله ليس كمثله شيء وقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء يقال ليس كمثله شيء سواء كان هذا الشيء موجودا او كان هذا الشيء متخيلا ومتصورا في الذهن او كان هذا الشيء مما يفرضه الذهن ليس كمثله شيء سواء كان هذا الشيء امرا موجودا او كان أمرا متصورا في الذهن أو كان أمرا يفرغه الذهن وإن كان قد لا يستطيع أن يكون متصورا له على التمام فليس كمثله شيء في سائر موارد الإطلاق وهذا النفي التمثيل إنما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لأن الله في كتابه ذكر في غير موضع كقوله سبحانه ليس كمثله شيء إلى غير ذلك من الآيات المبينة لتنزيه سبحانه وتعالى وتنزيه الباري عن التمثيل معلوم بالسمع والعقل والفطره معلوم بالسمع والعقل والفطره هذه الادله الثلاثه الدليل السمعي ويسمى الدليل النقلي ويقصد به دليل الكتاب والسنه والدليل العقلي والدليل ايش؟ الفطري. بعضهم يزيد دليلا رابعا في موارد الاستدلال في باب الصفات وغيرها وهو ما يسمى بالدليل الحسي، والصحيح ان هذا الدليل الحسي يدخل في الدليل العقلي. اما الدليل السمعي فانه يراد به الكتاب والسنه وهذا واضح. واما الدليل العقلي فانه ينقسم الى قسمين. اما ان يكون الدليل العقلي معتبرا بالمجردات العقلية اما ان يكون الدليل العقلي معتبرا بالمجردات العقلية واما ان يكون الدليل العقلي مركبا من القياس على المشاهدات الحسية فإذا كان مركبا على المشاهدات الحسية سماه من سماه دليلا ايش؟ سماه من سماه دليلا حسيا، والحقيقة أنه دليل عقلي، أي حكم من العقل معتبر أي أنه حكم من العقل معتبر بما؟ بحكم المشاهدات، معتبر بحكم المشاهدات والحسيات. وأما إذا كان الدليل العقلي مبنيا على المجردات العقلية، فهذه المجردات العقلية تنقسم إلى قسمين. إما أن تكون من كليات العقل الضرورية فهذا الدليل العقلي الضروري القطعي وإما أن تكون هذه المجردات العقلية أي غير الفسية من قياسات العقل ونظره فإن هذا هو الدليل العقلي الظني النظري وعليه قد يكون الدليل العقلي قطعيا إذا اعتبر بالكليات واليقينيات وقد يكون الدليل العقلي ظنيا إذا اعتبر بقياسات محتملة وهنا سؤال وهي من مسائل النزاع في مقدمات الأدلة عند النظار هل الدليل العقلي القطعي هو المعتبر بالكليات العقلية المجردة أم أنه قد يكون قطعيا وهو معتبر بالحسيات؟ ترى أن كثيرا من المضار يقولون إنه لا يكون معتبرا عقليا قطعيا إلا إذا كان معتبرا بالكليات العقلية القطعية المجردة وهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح بل يكون عقليا قطعيا إذا اعتبر بالحسيات المضطردة فإن الحس إذا كان مضطردا أخذ حكم القطع إذا كان الحس مضطردا دل على مناسب له من الحكم فعليه قد يكون الحكم المبني على الحسيات قطعيا، وقد يكون الحكم المبني على الحسيات ظنيا، وقد يكون الحكم المبني على المجردات قطعيا، وقد يكون الحكم المبني على المجردات ظنيا، فيكون الدليل العقلي له اربعة ايش؟ أوجه. أن أي يكون قطعيا مبنيا على المجردات العقلية، وهي الكليات العقلية في الذهن. اثنين، أن يكون عقليا ظنيا مبنيا على المجردات العقلية. الوجه الثالث أن يكون حسيا قطعيا مبنيا على الاضطراد الحسي المستتم. الثالث أو الرابع أن يكون عقليا ظنيا مبنيا على المحتملات الحسية القياسية. ما الفرق بين الدليل العقلي والدليل الفطري؟ من الفرق بين الدليل العقلي والدليل الفطري الدليل العقلي هو الدليل الاعتباري المبني على الاعتبار والنظر هو الدليل المبني على الاعتبار والنظر سواء اعتمد على مقدمات قطعية او مقدمات فنية كما سبق هذا نسميه دليلا عقليا سواء كان مبنيا على مقدمات قطعية ام مقدمات ظنية أما الدليل الفطري فهو ابتداء من الله سبحانه وتعالى في نفوس العباد اي ان الله خلق العباد وكما خلقهم على صورة من الشكل الجسماني الجسدي ان خلق الانسان وله يدان وما الى ذلك فان الله خلق الانسان وهو مبتدأ بهذه الحكمة الأولى وهي الفطرة. فهي مما استودعه الله في الإنسان عند مبتدأ خلقه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، مع أنك تعلم أن المولود عند أول ولادته لا يكون متمتعًا بمسألة القياس والنظر والعقليات، أليس كذلك؟ فإنه لا يفقه شيئًا. ومع ذلك قال النبي كل مولود يولد على الفطرة، فإذا الدليل الفطري هو ما استودعه الله من الحكمة الأولى في نفوس بني آدم وهي قول النبي كل مولود يولد على الفطرة، وهي المذكورة في كتاب الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ومثالها بين من جهة الفقه لها أي أن الله كما خلق الإنسان ناطقا متكلما خلقه فاقها لهذه الحكمة الأولى أي مؤمنا بها مقرا بها ولكنه إقرار وإيمان مجمل بد له من تفصيل وهذا التفصيل هو التفصيل الذي يقع بكتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولذلك قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان أليس كل مولود يولد على الفطرة الجواب بلى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذه الفطرة فضلا عما له من الامتياز في غير مقام الفطرة وما هو زائد عليها فإذا كيف قال الله في كتابه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان المقصود بالإيمان هنا هل هو مجمله وأصله أم تفصيله التفصيل فإذا انفرق بين الدليل العقلي والدليل الفطري الدليل الفطري هو معنى أو حكم ابتدأها الله سبحانه وتعالى واستودعها في نفوس بني آدم فينشأون ويدركون وينظرون ويبصرون على هذا الإدراك ولذلك ينحرفون عن الفطرة بما تزينه الشياطين لهم وقال النبي في حديث عياب بن حمار قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ما معنى أن الله خلقهم حنفاء أي أنهم مقرون بالحنيفية وهي التوحيد وهذا هو معنى الدليل الفطري الدليل الفطري ليس فيه قياس ليس فيه نظر بل هو حكمة أولى ابتدأها الله في نفوس العباد نعم
0: قال ومن غير
1: تحريف ولا تعطيل ومن غير تحريف ولا تعطيل لم المصنف ذكر حرف التحريف؟ هل يوجد من اهل القبله من يصرح بتحريف او من يلتزم التحريف لصفات الله سبحانه وتعالى ويصرح بهذا بهذا الاسم الذي هو التحريف الجواب لا لا احد من اهل القبله اي من المسلمين يقر بالتصريح بتحريف كلام الله وصفاته سبحانه المذكور فيما أنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وإنما لأن الله لما ذكر من انحرف من أهل الكتاب ذكر سبحانه أنهم محرفون لكتابه أليس كذلك فإن الله ذكر عن أهل الكتاب التحريف فلكون هذا الاسم من الأسماء الشرعية في ذم من خرج عن السنة والهداية النبوية ذكره المصنف من هذا الوجه ولذلك علل في الواسطية في مناظرته في الرسالة الوسطية قال إني ذكرت حرف التحريف لأنه حرف مذكور في القرآن في من انحرف عن الحق. والمصنف هنا قصد إلى الألفاظ والأسماء الشرعية. فالتحريف الذي وقع فيه من وقع من أهل القبله أي من المسلمين في مقام الصبات صفات الباري هو تحريف في المعاني. هو تحريف في المعاني وليس تحريفا في ايش؟ في الحروف والكلمات. وهذا التحريف الذي في المعاني لا يسمونه تحريفا وانما يسمونه ايش؟ تأويلا وان كان حقيقته انه تحريف لكن هل هناك فرق بين تسميتهم لهم تسميتهم له تحريفا او لو سموه تأويلا نعم ثمة فرق من جهة الحكم عليهم فإنهم لما سموه تأويلا كان هذا موجبا لنوع من الحكم ولو سموه تحريفا لكان هذا موجبا لنوع من الحكم أي أن الحكم على المتكلم بذلك يختلف باختلاف ما يستعمله من الأسماء فإن كلمة التحريف في كتاب الله جاءت مذمومه أم ممدوحة التحريف جاء مذموما وأما التأويل فإنه جاء في القرآن على سياق الإقرار في مثل قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله الراسخون في العلم فهو نوع من الاقرار ولا سيما اذا قرات على الوصل نعم okay. قال من غير تحريف قال ولا تعطيل التعطيل المقصود به هو تفريغ الصفات عن حقائقها اما بنفي ما هو من كلماتها لعدم ثبوته كرسهم لبعض الاحاديث بحجه انها من الاحاد او مما لا يصح واما بتفريغ معانيها عن حقائقها الشرعيه الداله عليها وهذا الاسم الذي هو التعطيل كما تعلم انه ليس من الاسماء المذكوره في القران ولكن المصنف ذكره لانه وصف يدل دلالة بينة على حقيقة هذه المذاهب. فكأن المصنف يريد ان يقول ان هذه المذاهب التي استعملها من استعملها من المتكلمين نتيجتها ماذا؟ نتيجتها ايش؟ التعطيل لصفات الله سبحانه وتعالى والا فلا احد من المسلمين يقول انه معطل لصفات الله. لا احد من المسلمين يقول انه معطل لصفات الله. لكن حقيقة هذا المذهب الذي هو نفي معانا الصفات وقيام الصفات بالذات وما إلى ذلك حقيقته أنه تعطيل للرب عن كماله فإن من خرج عن محكم آيات الكتاب والسنة وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون معطلا للرب سبحانه وتعالى عن كماله ولذلك ذكر المصنف هذا التعبير الذي نقول إنه تعبير وصفي التعطيل تعبير وصفي عن حقيقة هذا المذهب هذا التعبير الوصفي وهو التعطيل هو الذي سماه ابن سينا في كتبه بالتجريد ولذلك تجد في كتب ابن سينا التجريد الإلهي ويقصد بالتجريد الإلهي نفي الصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى فلكل استعمال من النظار والمتفلسف والمتكلمين ولكن درج الأئمة المتقدمون من أهل السنة والجماعة على أن يسموا هذا تعطيلاً ولذلك تبرؤوا من طريقة المعطلة هذا السياق من كلام المصنف لما قال من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل يتبين به وسطية أهل السنة والجماعة يتبين به وسطية أهل السنة والجماعة وانهم يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى على ما اقتضاه سياق القران ولا يزيدون في الاثبات عن الحقائق القرانيه ويفقهون كتاب الله بما اقتضاه لسان العرب فان القران نزل بلسانهم وقد اخبر الله في كتابه في غير موضع انه نزل بلسان عربي مبين فهم لا يزيدون على القران لا في حروفه ولا في معانيه لا يزيدون على القرآن لا في حروفه ولا في معانيه ويعتبرون هذه الوسطية بالبراءة من التكييف والتمثيل وبالبراءة من التعطيل والتحريف فهم وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء المصنف هنا لم يذكر التشبيه المصنف هنا لم يذكر التشبيه ولم يقل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه وبعض المتأخرين قال إن كلمة التشبيه ذكرها قد لا يكون مناسبا وعلّل ذلك بأن هذه الكلمة لم تذكر في القرآن وربما علّل ذلك بأنه ما من شيئين إلا ويقع بينهما قدر من التشابه ومن هنا قصد من قصد إلى التباعد عن هذه الكلمة والوسط في هذا والحكمة أن يقال إن التصريح من في التشبيه صحيح وإن كان لم يذكر في القرآن فإنما يذكر لموجبين الموجب الأول أن العلم بتنزيه البارئ عن مشابهة الخلق معلوم بالكتاب والسنة والإجماع والعقل وإن لم يصرح بهذه الكلمة في القرآن فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن التشبيه ولذلك لا غرو من ذكرها ولا عجب من ذكرها وإن لم ينطق بها في القرآن لأنه ذكر في القرآن ما هو أتم من جهة المعنى والمراد وهو التمثيل ثم إن التشبيه والمشابهة وإن لم تذكر في القرآن بنصها أي كلمة التشبيه أو نفي التشبيه فإنه ذكر في القرآن ما يدل عليها كقوله سبحانه وتعالى هل تعلم له إيش؟ سميه وما الى ذلك، مما يدل على ان مساله التشبيه منفيه في القران. وان كان هذا الاسم لم يصرح بايش؟ بذكره. اذا هذه الكلمه منفيه في الكتاب والسنه ومنفيه في العقل. ومعلوم انه اذا ورد سؤال هل الباري ينزه عن التشبيه للخلق او مشابهه خلقه؟ فان الجواب يكون ايش؟ ماذا؟ نعم عقلا وشرعا هذا وجه الوجه الثاني وهو مهم في الذكر أنه إذا ذكر معتقد الصحابة ومن وافقهم واتبعهم بإحسان قيل أنه من, من غير من تشبيه لأن المخالفين الذين ظهروا بعد عصر الصحابة اتهموا وطعنوا في الأئمة بحجة أنهم أهل تمثيل أو أهل تشبيه أي الكلمتين الـ 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 التالي كثرت في كلامهم كلمة إيش كلمة التشبيه يعني طعنة المعتزلة وآئمة الجامية الأولى على آئمة السنة والجماعة بأنهم ماذا مشبهة فأكثروا من إضافة التشبيه إلى مذهب السلف فلما اشتغل المخالفون بهذه الإضافة ونسبوا الآئمة إلى التشبيه كان لابد من التصريح لذلك ولذلك يقال الحكمة والفق أن يقال إن الله سبحانه وتعالى منزه عن التمثيل ومنزه عن التشبيه نعم الذي يعاب ويعد من التقصير أن يذكر نفي التشبيه ولا يذكر نفي التمثيل هذا يعاب من اقتصر على كلمة التشبيه دون كلمة أو على نفي التشبيه دون نفي التمثيل لكن جمعهما هو الحكمة وإنما قيله الحكمة لأن كلمة التمثيل مذكورة بالنفي في القرآن ولأن كلمة التشبيه لو لم يكن من موجب ذكرها إلا أن المخالف أضاف مذهب أهل السنة والجماعة إلى التشبيه لكان هذا إيش مكان كافيا ومما تعجب منه أن بعضهم يقول لا نذكر كلمة التشبيه ويعلل ببعض التعليلات ثم إذا ذكر القياس قال إن الله سبحانه وتعالى يستعمل في حقه قياس قياس الأولى مع أنه كلمة القياس ما هي مذكورة في القرآن وأصل كلمة القياس في لسان العرب تدل على نوع من التشابه والتشاكل بين الشيئين وبين الماهيتين ولذلك نقول هنا الألفاظ والكلمات المستعملة في هذا الباب إما أن تكون كلمات واجبة الاستعمال وإما أن تكون كلمات سائغه الاستعمال وإما أن تكون كلمات يرخص باستعمالها لمصلحة وإما أن تكون من الكلمات التي ينهى عن استعمالها الكلمات التي يعبر بها في مقام صفات الله تكون على أربعة أوجه إما أن تكون كلمة واجبة الاستعمال وإما أن تكون كلمة سائغة الاستعمال وإما أن تكون كلمة يرخص في استعمالها لمصلحة وإما أن تكون كلمة ممنوعة الاستعمال أما الكلمات الواجبة الاستعمال فهي الكلمات القرآنية والكلمات النبوية الاستواء والسمع والبصر والنزول والاتيان وما الى ذلك. واما الكلمات التي يسوغ استعمالها فهي ما كان خبرا عن الباري سبحانه وتعالى مما لم يصرح بذكره في القران وانما يخبر عنه على مقام الاثبات او يخبر عنه على مقام النفي ومن هذا كلمه التشبيه فانها من باب التنزيه له سبحانه وتعالى وان لم تنكر بنص هذا القران. فيرخص في استعمالها. واما كان مما يستعمل او يسوغ استعماله واما كان يرخص فيه للمصلحه فهو بعض الالفاظ المجمله في حال المناظره. وقد ذكر ابن تيميه في درء التعارض ان مخاطبه اهل الاصطلاح باصطلاحهم يكون سائغا اذا اقتضته المصلحه الراجحه، ولكنهم لا يوافقون على شيء من المعاني الباطله ولا يلتزم بهذه الكلمه التي ساغت في مقام ان تكون سائغه في سائر المقامات بمعنى انه قد يكون عند المناظره يسوغ لك ان تتكلم ببعض المصطلحات وهذا السوغ مقيد بهذه المناظره التي قضت الحاجه بها ولا يلزم من ذلك ان يكون هذا الاستعمال الذي تستعمله في هذا المقام مستعملا في سائر المقامات وأما ما كان ممنوع الاستعمال فهو ما تضمن نقصا أو نفي كمال عنه سبحانه وتعالى فإن هذا لا يكون مرخصا فيه ولذلك نقول كلمة القياس هي من أي الأقسام بعضهم يجعلها إذا قرر يجعلها من القسم الثاني بعضهم يجعلها من القسم الثاني وبعضهم يجعلها من القسم الثالث وما الفرق بين القسمين؟ القسم الثاني وهي الألفاظ السائغة الاستعمال هي الألفاظ التي يسوغ لك أن تبتدئ بها دون أن تجبر على الابتداء بها يعني لست في حال مناظرة أو رد أو ما إلى ذلك إنما تبتدئ بالتعبير بها وهذا فيما يظهر والله تعالى أعلم ليس صحيحا بل الظاهر أن هذه أن هذا الاسم هو القياس هو من القسم ايش؟ الثالث والا فاذا ذكر في حق الله سبحانه وتعالى لا يقال يستعمل في حق قياس الاولى ابتداء ثم يقال وقياس الاولى هو المثل الاعلى المذكور في قول الله تعالى ولله المثل الاعلى فتكون الايه دليلا لهذا الاسم بل الاصل ان يقال ان الله سبحانه وتعالى له المثل الاعلى ويعلم المسلمون ان الله له المثل الاعلى والمثل الاعلى هو الوصف الاكمل أما أن المصطلحين من النظار بعد ظهور المصطلحات والمنطق وغير ذلك سموا هذا قياس الأولى فهذه مسألة إيش الصلاحية لا يبتدأ بها ولكن عند المناظرة يقال إنما كان من باب قياس الأولى فإن معناه يكون صحيحا لايقا بالله وإن في كلمة القياس كما أسلفت ترى أنها كلمة الابتداء بها بين الحمد أو بين الذم بين لا يقال ان الله يستعمل بحقه القياس، مجرد انك تقول ان الله يستعمل بحقه القياس ثم تاتي بعد ذلك تفسر هذا القياس ولو فسرته بمعنى صحيح فان الكلمه من اصلها كلمه ايش؟ اقل ما يقال فيها انها كلمه ايش؟ مجمله، والغريب ان من يتكلم بهذا يذكرون القاعده التي يذكرها غير واحد ولا سيما بعد ظهور المصطلحات المتاخره عند متكلمة الصفاتية كابن تيمية وغيره يذكرون قاعدة أنما كان من الألفاظ مجملاً حادثاً فإنه ايش؟ لا يطلق أليس كذلك؟ لا يعبر به وكلمة القياس أقل ما يقال فيها إنها كلمة مجملة حادثة فإذا التباعد عن هذه الكلمة هو الفقه وإن كان شيخ الإسلام بن تيمية كما هو معلوم في مناظراته وفي كتبه لما ذكر مسألة القياس قال إنه يستعمل في حق البار قياس الأولى، قال وهو معنى قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، هذا الكلام اللي ذكره ابن صحيح، لكن نقول إنه يكون في مورد إبطال أدلة المخالفين والرد عليهم وبيان أن معتقد أهل السنة والجماعة معتبر بالعقل كما هو معتبر بالشرع، إذا جاء هذا في ضمن هذه السياقات صار هذا الاستعمال استعمالا إيش؟ استعمالا صحيحا. وسبق أن ذكرت لكم بالأمس أن ما يتعلق بالمعتقد يذكر على طريقتين إما أن يكون من باب التقرير وإما أن يكون من باب الرد فباب التقرير يختلف عن باب الرد باب التقرير يقصد فيه إلى ذكر الكلمات والجمل الشرعية النبوية
0: نعم وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما اثبته من الصفات من غير الحاد لا في اسمائه ولا
1: في اياته. من غير الحاد، الالحاد في اصل اللغه الميل. ويذكر الالحاد ويراد به الكفر والجحود. وليس المصنف هنا يقصد بالالحاد الذي هو الكفر والجحود، لان هذا لم يقع فيه احد من اهل القبله. وانما حصل من الكفار وهو في اسماء الرب سبحانه وتعالى وآياتها هذا شأن الكفار وإنما الذي وقع فيه من وقع من أهل القبلة الإلحاد بمعنى الميل عن الحق. الإلحاد بمعنى الميل عن الحق، والإلحاد قد يُذكر ويراد به الكفر وقد يُذكر ويراد به نوع من الميل والظلم كقول الله تعالى ومن يُرد فيه بإلحادٍ بظلم، نعم. والمصنف هنا قال لا في أسمائه ولا في آياته. أنا أنبه أيها الأخوة إلى طريقة أن بعض الشراح لكتب أهل العلم أحيانا يقفون مع بعض كلماتهم مقوفا منغلقا لماذا هذا العالم عبر بهذا التعبير ثم يأتون بإعجوبات أحيانا بل هي حقيقة من المتكلفات في تفسير سياقات العلماء والحقيقة أن هؤلاء العلماء بشر يخطئون ويصيبون هذه كمقدمة ضرورية وكمقدمة أخرى لا يلزم بالضرورة أن سائر السياقات التي عبروا بها تكون لها معاني مختصة مقصودة نعم هي لها معاني عامة لكن لماذا عبر بهذه الكلمة ولم يعبر بالكلمة الأخرى قد يكون الجواب خل هذا السؤال ماذا أن أمامه أكثر من تعبير فعبر بواحد من إيش من هذه التعبيرات يعني التكلف في فك الكلام هذا ليس من الشرح الشرح وبيان المعاني المقصودة بهذا الكلام أما التكلف في التعبير فلا المصنف هنا قال لا في أسمائه ولا في آياته قد يقول القائل من الفرق بين أسمائه وآياته ما وجه السلة بين أسمائه وآياته لما لم يقل لا في أسمائه ولا في صفاته هنا المصنف اعتبر طريقة القرآن أي أن الإلحاد ذكر في القرآن منفيا عن أسماء الرب ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها وذروا الذين ومنزيا عن اياته ان الذين يلحدون في اياتنا، فلمناسبه سياق الايات ذكر هذا السياق في كلامه، نعم.
0: فان الله ذم الذين يلحدون في اسمائه واياته كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى ان الذين يلحدون في اياتنا ليخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فطريقتهم تتضمن إثْبَاتَ الأسماء والصفات قول
1: فطريقتهم أي طريقة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان تتضمن هذا التعبير بكلمة التضمن التضمن هو تعبير عن اجتماع معاني متصلة أو معاني متسلسلة فإذا كان السياق فيه جملة من المعاني المتصلة قيل إن هذه الطريقة تتضمن أي أنها تتضمن أكثر من أكثر من إيش؟ أكثر من معنى وبين هذه المعاني المتضمنة قدر من الاتصال وبين هذه المعاني المتضمنة قدر من الاتصال، نعم.
0: وطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء مع معاناتهم المخلوقات. إثباتاً بلا تشبيه نعم
1: هنا المصنف رجع وعبر في هذا
0: المقام
1: بنفي التشبيه عن الله وسبق أن هذا التعبير تعبير صحيح وإنما الذي قد يعاب أو يقال إنه من القصور أن يذكر هذا ولا يذكر نفي التمثيل هذا هو القصور أما أن يقصد إلى عدم ذكر التشبيه مطلقاً فإن هذا ليس من المعروف عن المتقدمين من الأئمة فإنهم صرحوا بنفيه كثيراً نعم
0: بلا تأثير. فما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي قوله
1: ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل نعم قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال المصنف في قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل من القواعد في باب صفات الله سبحانه وتعالى وهذا متحصل لسياق القرآن وكما سبق أن طريقة أهل السنة والجماعة معتبرة بسياق القرآن وحروفه ومعتبرة بإيش ها آه. معتبرة بالسياق والحروف ومعتبرة بالمعاني إذا كان كذلك فيقال هنا إن من القواعد في هذا الباب أن نصوص الإثبات تدل على إيش أن نصوص الإثبات تدل على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى وتدل في نفس الأمر على تنزيه الباري عن النقص وكذلك صفات أو دلاء نصوص التنزيه ونفي التمثيل وما إلى ذلك هي تدل على تنزيه الباري وتدل على إثبات الكمال يعني كمثال في هذه الآية قوله ليس كمثله شيء دلالة هذه الكلمة أو هذا الحرف من القرآن دلالته على نفس التشبيه والتمثيل دلالة إيش صريحة بينة لكن نقول إن هذه الكلمة من القرآن هي أيضا دليل على إثبات الكمال دليل على إثبات الكمال فإن من وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء دل على اختصاصه بصفات كمال لا تكون لغيره وكذلك قوله وهو السميع البصير هذا دليل على إثبات الصفات وهو أيضا دليل على إثبات التنزيه لماذا؟ لأن الله لم يذكر في كتابه وصفا يتصف به إلا وذكره في مقام اختصاصه به نقول لم يذكر الباري سبحانه وتعالى وصفا اتصف به إلا وتراه في سياق القرآن أو حتى في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجد أنه يرد في سياق إيش يرد في سياق اختصاص الباري به ألس ترون أن النبي لما قال كما في الصحيحين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إلى آخرة ألس ترى في هذا السياق وفي كلمات صاحب النبوه لما قال ينزل ربنا فاضاف النزول الى من الى الله قال الى السماء الدنيا فيقول ومعلوم ان من يقول من يدعوني من يسالني من يستغفرني لا يكون الا رب العالمين سبحانه فظهر لك من هذا السياق النبوي ان هذا اثبات للكمال بهذه الصفه وانه ايش اثبات للتنزيه من اين جاء اثبات التنزيه نقول ان كل نص مفصل في القران او في السنه في صفات الكمال او في اسماء الرب فانه يذكر وترى ان السياق يكون مبينا لاختصاص الباري به ومعلوم ان اختصاص الباري بهذه الصفه يدل على ايش اذا قيل ان هذه الصفه مختصه بالله دل على إثبات الكمال ودل على إثبات تنزيه الباري سبحانه وتعالى. وعليه تكون القاعدة أن العلم بكمال الله سبحانه وتعالى وصفاته والعلم بالإثبات العلم بمقام إثبات الكمال لله يعلم من نصوص الإثبات ونصوص إيش؟ ونصوص التنزيه، أي نفي التنزيل ونحوها. كما أن العلم بتنزيه الباري سبحانه وتعالى يعلم بنصوص نفي التشبيه والتمثيل كقوله هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء هذه تدل على التنزيه بالتصريح والبيان وكذلك هذه النصوص تدل على الإثبات من أين دلت على الإثبات؟ من أين دل قوله تعالى ليس كمثله شيء على الإثبات؟ لما أخبر عن نفسه أنه ليس كمثله شيء علم انه مختص بكمال لا يشاركه فيه ايش؟ فيرو لأن هذا الشيء الذي نفي، أليس منه ما قد يتصف بشيء من الكمال؟ أليس من الشيء المنفي في, في الآية الإنسان؟ أليس كذلك؟ الإنسان داخل في هذا الشيء، أليس الإنسان يتصل بشيء من الكمالات الخاصة واللائقة به؟ أو أليس كذلك؟ فإذا كان في مخلوقات البارئ ما هو متصف بمقام من الكمال المناسب له وقد قال الله ليس كمثله شيء وفي هذه المخلوقات شيء من الكمال في بعض مقاماتها وبعض صورها فعلم أن البارئ المنزه عن هذا المقام له كمال يختص به النتيجه أن ثمة قاعده هنا وهي يقال أن سائر نصوص الاثبات تدل على اثبات الكمال وتدل على اثبات التنزيه ونصوص التنزيه ونفي التشبيه والتمثيل تدل على الحقيقتين ايضا أي تدل على اثبات التنزيه ونفي التشبيه والتمثيل وتدل على اثبات الكمال وسبق أن نصوص الاثبات المفصلة إنما دلت على إثبات التنزيه من جهة من جهة أيش؟ ها؟ من جهة السياق من جهة السياق فإن الله ذكرها مضافة إلى نفسه فدل على اختصاصه بها وذكرها سبحانه وتعالى على معان واختصاص يدل على أنه منزه عن مشاركة غيره سبحانه وتعالى فيها. نعم.